0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Listos? Listos, listos para que reflexionemos en la palabra, en la palabra de Dios, ¿sí? Una de las cosas que me gusta jactarme y presumir de nuestra iglesia evangélica San Pablo es que nuestra predicación, todo lo que se predica desde los púlpitos, tanto de aquí como de playas, está centrado en lo que la palabra de Dios dice, Sí, esta es nuestra fuente de inspiración, esta es nuestra única fuente de verdad y es lo único que buscamos predicar. Así es que le damos tantas gracias a Dios, yo no sé usted, pero yo me siento privilegiado de formar parte de esta hermosa familia San Pablo desde hace ya muchísimos años. Y, y, y entrando en materia, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el último domingo del 2019, parece mentira que ya estamos en el 20%, pero el último domingo del 2019 hicimos en ambos sitios una dinámica. Y en esa dinámica buscábamos, lógicamente, poner en, un, en una hoja de papel la, 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 las cosas de nuestro 2019 que de alguna forma nos ataron, nos frustraron, nos dolieron, nos preocuparon, algún fracaso, algún hábito, algún vicio, si ¿Sí recuerdan, y lo llenamos y luego rompimos y mandamos para enfrente esos papeles rotos, ¿verdad?, soltando en forma simbólica, soltando ante Dios nuestros fracasos, nuestros traumas, nuestros hábitos, vicios, ataduras, ¿recuerdan? Sí lo hicieron aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que Se quedaron muy callados, ¿de qué me está hablando, pastor? Y luego el primer domingo del 2020, Empezamos con una temática titulada ¿A dónde vas? No sé si recuerdan, ese fue el tema, fue el título del primer sermón del año. ¿Listos para emprender una nueva aventura? Una aventura que nos espera no solo en lo personal, sino como iglesia, como congregación en ambos sitios. Y de alguna manera te pregunto, ¿estás listo? Uno de los, de los factores o elementos necesarios es que sepamos a dónde vamos. Vivimos en una sociedad que de alguna manera está tan bombardeada de información por todas partes que, que no todo mundo sabe a dónde se dirige. No, no todo mundo sabe hacia dónde va y para eso necesitamos una visión. Hace algunas semanas, ya dándome cuenta que tenía estos anteojos ya demasiado tiempo con ellos, así es que fui con, fui con la oftalmóloga, no con el oculista, a ver que el oculista... O yo no sé cómo, pero no nada más me tomaron la, la visión, sino más en serio tomaron otras cosas. Y, y, y lo primero que hizo la oftalmóloga fue ponerme un letrero como el que tenemos aquí abajo. Y, y me dijo: Va, Quiero por favor que se tape uno de sus ojos y, y, y me empiece a leer lo que está en el tablero. Y me dijo: ¿Hasta qué renglón puede usted leer? Y yo le digo: Pues leo la E de hasta arriba, pero no sé todas las demás. Yo, yo, yo te preguntaría desde dónde estás y te pediría que leyeras hasta qué renglón alcanzas a leer. Y en la medida que nuestra nuestra visión esté mejor, esté en mejores condiciones, podremos ir detectando o escuchar digo, leyendo viendo, identificando los caracteres, ¿verdad?, uh, de varios renglones hacia abajo. Si usted está como yo, entonces solo se queda en la E de hasta arriba y a lo mejor dice, ¿será E o será F? ¿Verdad? ¿Cuál de las dos será? Y la verdad que me hizo pensar en eso, cuán necesario, cuán necesario es tener una visión. Porque aún cuando me puse, yo después dije, no, a mí se me hace que la doctora a lo mejor me está nomás queriendo dorar la píldora, como decimos, y me puse los lentes y de todas maneras no podía leer. Leí el segundo renglón, y yo estoy exagerándole, ¿verdad? Pero el punto es tan importante, ¿verdad? ¿Hasta qué renglón alcanzas a leer? Y yo te lo llevaría hacia la visión del 2020. ¿Hasta qué semana del año alcanzas a saber, ¿Hasta qué mes de este 2020 alcanzas a saber lo que Dios tiene para tu vida? Porque si no tienes la visión correcta... Recuerdo cuando llegué a los 40 años de edad que... Uf, hace mucho que sucedió. Y empecé a batallar para... Me dolía la cabeza y fui al médico. Y lo primero que me dijo, dice, es que usted... Tiene la vista cansada. Le digo, oye, pues si la vista no corre, ¿cómo se va a cansar? Pues ya desde los 40 de edad en adelante tiene vista cansada. Mi hermano, aunque tengas la vista cansada en este 2020, hay que ponerse unos lentes, unos lentes espirituales que nos permitan ver la visión 2020 para tu vida y para nuestra vida como Iglesia Evangélica de San Pablo. Y entonces estudiamos Jeremías 29.11, un, un pasaje hermoso, no, no me voy a meter en lo que ya escuchamos o se predicó, pero nada más quiero retomar para lanzarnos al tema de hoy. Y el pasaje de Jeremías 29.11 dice, porque yo sé, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de, de paz y no de mal para darte el fin que estás esperando. Y te diría, mi hermano, lo que yo le decía a nuestra congregación en playas, no te conformes con llegar al cielo nada más cuando te mueras. Dios tiene mucho para ti y para mí, de aquí a que nos llame a su presencia. Y, y es lo que nos está diciendo, Dios, es necesario una visión. Inclusive en nuestra iglesia cada año lanzamos una visión. En el 2018 fue el año de la conquista. El 2019, el año pasado, fue el año de la profundidad. 2019 fue un año increíble para nuestra iglesia. Estábamos en los equipos de trabajo y la verdad me, me sorprendió en donde me reportaron los voluntarios de asimilación y dice, pastor, ¿sabe cuántas personas entraron por nuestras puertas en el 2019? Y me dijeron, más de 50 mil personas qué increíble más de cincuenta mil personas en el 2019 verdad y ni qué decir hubo más de quince eh, mil personas que recibieron la comunión nada más en el primer semestre. Y, y, yo, y en ambos sitios tenemos actividades, visitamos asilos, orfanatos, hospitales, hicimos impremiabilizaciones de techumbres, y construimos casas, repartimos mochilas, estuvimos viendo los milagros de sanidades, mejoras en nuestras instalaciones y mucho más. Inclusive quiero tomarme un tiempo, ¿por qué no damos un fuerte aplauso? A todo el equipo de voluntarios, siervos fieles que en forma desinteresada han aportado para lo que aquí se está logrando. Vamos dando un fuerte aplauso. Gracias equipo. Gracias mis hermanos porque ustedes han sido la clave para lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y Dios hará mucho más en nuestra iglesia a través de ustedes en este 2020. Es importante que no perdamos de vista. Y para el 2020... Lanzamos, y usted ya lo escuchó el año de la manifestación el año de la manifestación inclusive ahí lo tiene en el versículo clave que se está usando de Romanos 8.19 estamos hablando en el 2020 el año de la manifestación ahora no me voy a meter en el aspecto de nuestra visión y misión de la iglesia en forma general que es de por vida porque Dios la ha dado pero si nosotros revisamos la visión, y usted después podrá pedírsela a sus pastores, si es que no se acuerda de ella, la palabra clave que encontramos en la visión es comunidad. Y la palabra clave que encontramos en nuestra misión es transformación. Estas dos palabras son las que estarán definiendo no solo el 2020 para nuestra iglesia evangélica San Pablo, sino por el resto de nuestra existencia. Comunidad y transformación. Ahora podríamos decir, bueno, pastor, ¿y eso cómo se come? ¿O con qué se come? La comunidad, grupos pequeños, es tan importante, mis hermanos. Si no estás involucrado en un grupo de hogar, un grupo pequeño, entre semana, en una casa, ahora es tiempo de hacerlo. Es la forma en la que se logra la comunidad. Me preocupa a veces cuando de repente me dicen, oye, pastor, fíjese que fulanito o fulanita está bien ofendida o ofendida con usted. Digo, ¿por qué? Pues porque hace como tres meses, sí, le operaron y usted no le ha ido a visitar. Y digo, bueno, si me informara, porque podré ser profeta, pero no de esos, ¿verdad?, como para adivinar exactamente que alguien se lastimó y los grupos pequeños proveen esa comunidad en donde inclusive no necesariamente tiene que ir el pastor Daniel a visitarte si estás en el hospital pero tu grupo pequeño puede proveer ese, esa, esa no sé cohesividad del grupo pequeño de la comunidad para ayudarnos mutuamente y la transformación cómo la estamos buscando a través de escuela dominical vente a las 10 de la mañana Vence la flojera de los domingos. Vente a las 10 de la mañana a tomar una clase de escuela dominical para que entonces estés cooperando, colaborando con Dios para que se dé ese, esa transformación en tu vida. De alguna manera estamos expectantes y te diría, no te quedes atrás. Ahora, ¿qué planes tiene Dios para este 2020? En el pasaje que leímos de, de Jeremías 29.11, me llama mucho la atención porque el texto original, cuando dice yo sé los pensamientos, esa palabra pensamiento no es nada más estar pensando, sino es una determinación, es un designio, es un diseño. La palabra significa plan. Es que bien podríamos traducir con toda libertad que Dios nos dice yo sé los planes que tengo para tu vida. Y son pensamientos de paz. Tenemos que comenzar este 2020, aunque ya acabó enero y nos encontramos en febrero. Tenemos que comenzar el 2020 precisamente creyéndole a Dios. Y este propósito que Dios tiene, estos pensamientos, es para todos. No es para los elegidos, no es solo para los pastores, no es para unos cuantos, ¿verdad? En el 2019 todos perdimos algo. Algo nos sucedió, a lo mejor un familiar, o un trabajo, un empleo, un salario, o a lo mejor la salud, o un sueño. Y no sabemos, a lo mejor estamos comenzando el 2020 sin saber mucho hacia dónde debemos dirigirnos. Pero qué bueno que Dios sí sabe mi destino y sabe mi propósito. Y por eso tenemos que acercarnos a Él, porque Él tiene un plan para tu vida, para mi vida y para la vida de nuestra iglesia evangélica San Pablo. ¿Lo crees, mi hermano? ¿Lo crees? Porque precisamente es bien importante que no nos detengamos, que, que, que sigamos adelante. De, deja atrás los fracasos. No te detengas, no te quedes quieto en el 2020. Ahora en las vacaciones estuvo aquí mi hija, la más chica, la más bebé. Ella está fuera del país estudiando y trabajando. Y estuvo aquí de vacaciones y me tocó el día que se tenía que ir. Me tocó llevarla al aeropuerto y conforme me acercaba al lugar en donde tenía que bajarse, entonces estacioné el carro para bajar su maleta, despedirme de ella y continuamente se acercaba un guardia, un policía y me decía, no puede permanecer estacionado aquí, siga adelante. Yo creo que esto es lo que tiene, no puedes permanecer, quedarte estacionado en el 2019. Sigue adelante, mi hermano, Dios tiene tanto para nosotros. Dios tiene tanto para San Pablo y Él va con nosotros. Y Dios tiene un plan para todos, para cada uno, como le decía, no es para unos cuantos, no es para los privilegiados. Ahora, algo que es muy importante es que esos planes, ese propósito, son los de Dios. El problema está que a veces malentendemos y creemos que como tiene un plan, entonces yo decido cuál es ese plan y entonces me empiezo a mover en mi plan esperando que Él solo lo bendiga. Pero lo que Dios está diciendo lo que Dios está diciendo con toda claridad es que dice, yo sé los planes que yo tengo son los planes de Dios, no los míos en uno de estos domingos compartía yo con la congregación en playas un testimonio de aquel actor y conductor de programas Steve Harvey me llamó mucho la atención porque dentro de lo que estaba expresando dijo, fracasado derrotado Pobre, sin trabajo, llegando inclusive a un punto de donde no tener ni siquiera un lugar donde dormir, pero algo cambió mi vida y ese fue Dios. No va a ser fácil vivir, dice él, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Pregúntale, pregúntale, deja de estar planeando por tu cuenta. Y ese plan, como punto número tres de esto, de este pasaje de Jeremías, este plan es para nuestro bien, pero Él es el que define el bien. No lo definimos nosotros. Nosotros tenemos un concepto de bien que no es el mismo. Es más, cuando Cristo nació, ¿no crees que Dios pudo haber hecho reservaciones anticipadas para que Jesucristo hubiera podido nacer en un hotel y no en donde nació? Alguien podría decir, ¡qué bárbaro se le olvidó! a al ángel Gabriel hacer una reserva. Pero ese el plan de Dios era ese. Humanamente decimos, ¡qué feo! Pero el plan era para bien, porque no siempre tú y yo lo vamos a ver bien. Otro aspecto es que el propósito, el plan de Dios no siempre es instantáneo. Es paso a paso, poco a poco. Conforme nos vamos... Acercando, buscando, preguntándole a Dios, Él va a ir revelando paso a la vez. Por eso es importante que nos metamos a la Biblia. Hemos lanzado en nuestra iglesia, ambos sitios, un plan de lectura en un año, a leer la Biblia en un año. Metámonos, porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario. Él, quien es su plan, es su bien y nos ha dado su Hijo. Tenemos que entrar a creerle. Y te digo, ¿sabes qué? No te desanimes, no hagas caso de las críticas. Dios nos impulsa a soñar en el 2020. Y es por eso que hemos recibido a lo mejor de algunos comentarios, unos muy positivos y otros muy negativos, en donde se dice, ¿para cuándo irán a terminar esto? No sé. Pero estamos convencidos que ha sido una visión de Dios y no la nuestra. Y habrá críticas y habrá... Ocasiones de desánimo, pero seguimos adelante. Decía el famosísimo Albert Einstein, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. Y la otra es creer que todo es un milagro. Nuestra existencia es un milagro. Esto que tenemos aquí es un milagro. Nuestra iglesia evangélica San Pablo es un milagro. Inclusive el pasaje de Jeremías continúa a el profeta diciendo de parte de Dios, dice entonces me vas a invocar y vas a venir a mí, y vas a orar a mí y yo te voy a oír y me buscarás y me hallarás, ¿verdad? Porque me vas a buscar de todo, de todo tu corazón. Cuando descubrimos estas verdades, del propósito de Dios para nuestras vidas, entonces somos impulsados a buscar a Dios para descubrir cuál es nuestro, nuestro propósito. Así que ahí estamos precisamente en esta realidad. Gracias. Pero no podemos quedarnos solamente con estas verdades. ¿Cuál es cuál es ese propósito? Vayamos hacia adelante. Y el segundo domingo del año titulamos el tema ¿Y tú? ¿Y tú qué ves? Andas de mirón. ¿Tú qué ves? ¿Verdad? De alguna manera. Y nos basamos en Habacuc. Hemos estado basándonos en Abacuc, el capítulo 2, y en el versículo 1, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Abacuque está hablando con Dios y nos describe lo que platicó. De alguna manera, en lugar de estar hablando con el pueblo, Habacuc está hablando con Dios y nos narra lo que está diciendo, lo que Dios le dice y lo que Él le dijo a Dios. Habacuc significa abrazar. Qué bonito nombre, ¿verdad? Abrazar. Inclusive, en el capítulo 1, el mismo Habacuc se está preguntando y le dice a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Te has preguntado así con Dios un momento? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a resolver mi situación? ¿Hasta cuándo me vas a sacar de esta crisis, de esta enfermedad? ¿Hasta cuándo vamos a terminar este santuario? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Es una pregunta auténtica de parte de Habacuc. Y caemos en el error de estar esperando que Dios nos muestre su propósito para nuestras vidas. Y mientras tanto nos quedamos pasivos sin hacer nada. Así como queremos que nos caiga del cielo sin hacer una búsqueda de Dios y nos la pasamos quejándonos en frustración. Pero ¿sabes qué? Qué lindo es Dios que no se molesta que le hagamos inclusive ese tipo de preguntas. Porque en el capítulo 2, versículo 1, que es nuestro pasaje a Bacuc 2, encontramos algo bien interesante que Dios nunca le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué no me faltes el respeto? A veces así decimos a los, los papás, a los hijos, ¿verdad? No me grites, no me alces la voz. No seas irrespetuoso Nada de eso le dice Dios Lo que hace Abacú, que Es lo que tú y yo tenemos que hacer Se enfoca en esperar Esperar la respuesta de Dios Esperar a ver qué es lo que Dios ve Y qué es lo que tiene que Y entonces Debemos aprender del versículo 1 Detente Deja de quejarte y escucha. Hermano, detente. Deja de andar corriendo para todas partes, desesperado. Detente, ya no te estés quejando. Ay, 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 que viene el frío, que a veces frío, a veces calor, y que a ver cuándo van a construir. Deja de estarte quejando. Deja de estarte quejando y escucha. Escucha lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra iglesia. Lo que está haciendo Abacuque es que se detiene, pero no para ver qué es lo que Dios va a hacer, sino para ver qué es lo que Dios va a decir. Mi hermano, este es un nuevo enfoque que tenemos que adquirir tú y yo para el 2020. Deja de estar así, ¿hasta cuándo vas a hacer algo, Dios? No, mejor pon atención hasta cuándo me vas a decir algo. Y pon atención a lo que está diciendo, deja de quejarte, de estar amargado por la incertidumbre. Pero algo que es bien importante, lo que hace Abacuque es que se pone en la posición correcta para escuchar. ¿Se acuerda ahí en el Éxodo cuando Moisés? Moisés, analice, 40 años estuvo en palacio. 40 años después, por asesino, huyó y estuvo en el desierto cuidando ovejitas. Para el hebreo. Cuidar ovejas no era nada extraordinario, pero no era bien visto. Para los egipcios, y recordemos que él estuvo 40 años en la corte egipcia, era abominación ser pastor de ovejas. Y estuvo 40 años en el desierto, en la incomodidad, en el calor, el polvo, el frío, lo que usted quiera, cuidando ovejas. Y un día, dentro del plan de Dios... Vio a lo lejos una zarza que no se consumía. ¿Y qué fue lo que hizo? Moisés pudo haber dicho, ¡Wow! Y a veces así nos quedamos viendo la zarza que no se consume en la vida de algunos otros hermanos. ¡Wow! Ya viste, el hermano le ha ido muy bien en su negocio. Y otros, ¡Wow! Mira aquella iglesia que está creciendo. ¡Wow! Pero ¿sabe cuál fue el secreto de Moisés para continuar adelante? Se desvió. Y, y, inclusive en Éxodo 3.3 nos está diciendo, en el versículo 4, que dice, viendo Dios que Moisés se acercaba para ver qué estaba sucediendo, entonces Dios le habló. Tenemos que ponernos en la posición correcta, acércate, búscale. Y aquí está la revelación de todo lo que Dios tiene para ti y para nuestra iglesia en este 2020. Lanza a Dios un propósito increíble para la vida de Moisés. Inclusive cuando quieres escuchar algo, normalmente ¿qué haces? Mande, te inclinas, hasta pones la mano aquí para... ¿sí? Tomas una postura correcta, no dices, ah, ajá, y no oyes. ¿Te ha pasado cuando estás hablando con alguien y no le entiendes nada? Y tú, ajá, ajá. ¿Sí, de veras? Bueno, no, es que no te oí, perdón. Cuando queremos escuchar, nos acercamos, nos inclinamos, ¿verdad?, me he dado cuenta que yo escucho mejor con el oído izquierdo que con el derecho. Gracias a Dios escucho, pero más con el izquierdo. Entonces, cuando alguien me está hablando y me quiere hablar por acá, me estoy volteando para acá. Pero, ¿Por qué? Porque quiero escuchar. Tenemos que ponernos tú y yo en la posición correcta para encontrarnos con la palabra revelada de Dios en cuanto a nuestro propósito. Dios nos ha mostrado su visión para nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo. Ya no queremos... Seguir viviendo de las revelaciones de los años anteriores. Queremos la de hoy. Queremos la del 2020, de esta nueva década. Una nueva visión. El año de la manifestación. El año de la manifestación. Pero no solo la visión o propósito para nuestra iglesia, también para nosotros. Tenemos que... Perdón, todavía no la vez pasada en los bautizos en playas me hizo favor el pastor Daniel de cubrirme porque los pulmones no me han dejado estar funcionando al cien, pero bueno. Y está siendo más fresco, de allá estaba más calientito. Pero tenemos que preguntarle a Dios a dónde ir. Siempre me ha llamado mucho la atención aquel cuento de Alicia en el País de las Maravillas. En, una, en un momento de la historia del cuento... Es un cuento, ¿eh? No fue verdad. Se pone en una encrucijada y no sabe si irse a la derecha o a la izquierda. Y arriba de un árbol hay un gato. Gato medio raro, pero, en fin, un gato. Y ella le dice, oiga, ¿no sabes qué camino debo tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé. Y entonces él responde, entonces da lo mismo... El camino que tomes. Pero tú y yo no somos de los que no sabemos. Nosotros somos y debemos ser en el 2020 los que sí sabemos para dónde debemos dirigir. Y no nos va a dirigir un gato, nos va a dirigir el Espíritu Santo para ir en la dirección correcta. Necesitamos la visión de Dios. Denle un aplauso ya que empezó, déselo con ganas. No se detenga. <risas> En Proverbios 29, 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y dice que la palabra profecía es visión. Inclusive el pastor Daniel, el domingo pasado allá en playas, nos decía también lo mismo. Profecía es visión. Podríamos entonces, y, y dice, el pueblo se desenfrena. Se desenfrena, la palabra es aflojar, dejar, desechar, menospreciar. Sin, sin revelación, sin visión, el pueblo se afloja, el pueblo menosprecia. Si no tenemos la visión como iglesia evangélica San Pablo, vamos a vivir a la deriva, aflojados, desechando y menospreciando todo. Por eso es importante la revelación de Dios. Inclusive en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, con toda claridad, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjese que la palabra destrucción, porque pensamos, ¿fue destruido? No, fíjese que la palabra destrucción en el original hebreo es fallar, reducir al silencio. Mi pueblo se quedó callado. Mi pueblo dejó de decir lo que había en su interior porque le faltó conocimiento, el conocimiento de la visión. Perdemos el entusiasmo, el ánimo, el sentido, el propósito. Luego el tercer domingo estudiamos que no debemos descuidar la visión, debemos escribirla. Escríbela. Cuando la escribimos es más fácil recordarla. ¿Te acuerdas? Escribir, 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 es bien importante, me, me, me agrada cuando en nuestras iglesias, en nuestros sitios veo a, a, a las ovejas, los veo a ustedes tomando nota, leyendo, apuntando, porque, porque es muy fácil para cuando salgas de aquí, no sé de cuánto te irás a acordar de lo que te voy a, te estoy diciendo aquí, espero que el Espíritu Santo te revele todo, pero apunta, apunta. Y el domingo pasado, que inclusive estuvo Pastor Daniel allá con nosotros en playas, era ponte a platicar, era declara la visión, compártela, córrela, corre la visión, ¿verdad? Corre el programa, da testimonio, comparte con los demás lo que Dios te está diciendo para tu vida y para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo en San Pablo? Compártelo. Y ahora sí, apenas empezamos el tema de hoy, no les resultados garantizados vamos a concentrarnos en este versículo 3 de Habacuc, Habacuc 2 versículo 3, tanto hoy como el próximo domingo resultados garantizados y dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardaré ¿eh? espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, no tardará. Inclusive el próximo domingo vamos a, el tema sobre este versículo va a ser en la sala de espera. A ver cómo nos va con este tema el próximo domingo. ¿A, ver las, ¿a quién le gusta estar en la sala de espera? A mí no. Ay, sí. Yo creo que a nadie, menos si vas al LIMS. No quiero hablar mal de LIMS. Perdón, perdón, no quiero hablar. Qué desesperante ver pasar el tiempo como si nada sucediera como si nada sucediera, pero la visión de Dios siempre se cumple. Dios nunca falla. Y como ahorita cantábamos, lo ha hecho antes, lo volverá a hacer, lo volverá a hacer. Vivimos en un mundo de inseguridad y de constantes cambios. Inclusive nosotros mismos estamos cambiando y, y debemos ir cambiando para bien. Pero cuando todo es cambiante y no hay nada fijo en nuestro entorno, todo se vuelve y nos sentimos inseguros. Porque no tenemos un parámetro, no tenemos un parámetro. Y la palabra de Dios nos dice, Malaquías 3.6 dice, Dios, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. A veces tenemos que detenernos en ciertos versículos que hemos escuchado una y otra vez, porque para mí este versículo en pocas palabras dice, la única razón por la que no los he destruido es porque yo nunca cambio. Estás vivo el día de hoy porque Dios es fiel y permanece para siempre. Él nunca cambia. Y ha prometido sobre tu vida y lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Qué bueno que Dios no cambia. En el libro de los números, capítulo 23, dice Dios no es hombre para que mienta. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Claro que sí. La Biblia nos enseña que Dios está atento a nuestro clamor. Continuamente, Isaías 59, mira lo que dice, porque a veces pudiera parecer, así como Habacuc, ¿hasta cuándo Dios? Que no podrás hacer nada Dios, ante mi problema, mi circunstancia, Isaías 59, 1, He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¡Ay, oh, qué increíble! Parece, parece que no te escucha, pero está bien atento. Parece, 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 nada más parece que no encuentras solución o salvación a tu circunstancia, pero Dios está obrando. Está obrando con un propósito particular, su propósito para tu vida, y lo está haciendo para tu bien, y Él es el que define el bien la palabra de Dios sigue viva y nunca vuelve vacía, lo dice con toda claridad, mismo Isaías. Así que lo que ha hecho para otras personas en otro tiempo lo puede hacer también para ti hoy y para nuestra iglesia, San Pablo. ¿Se acuerdan de aquella famosa viuda de Zarepta, ahí en primero de Reyes 17, donde precisamente se encuentra con Elías y está cayendo en la pobreza y ya no sabe qué hacer y y, y ahí Elías le dijo y le dio instrucciones que le diera primero de comer a él. Y ella está consciente que si le da de comer se quedan, porque iban a comer su, su última torta. Y esa torta dijo, me la das a mí. Y puede parecer absurdo, pero qué bonito es cuando Dios se mueve y responde en medio de lo absurdo. Y entonces la mujer se fue a su casa. Y dice el versículo 16 de 1 Reyes 17, Y la harina de la tinaga no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No la dejó sola, y no va a dejar a nuestra iglesia sola. Si lo hizo para la viuda de Sarepta, lo hará también para ti, y lo hará también para nuestra iglesia. Inclusive también aquella viuda en Betel. ¿Qué es lo que tienes? Y dice, no tengo nada más que esta vasija de aceite que no me sirve para nada. Y le dice, ve enciérrate con tus hijos en tu casa y llena las vasijas. Y llenaban y llenaban y llenaban y llenaban vasijas y no se escaseó hasta que se acabaron las vasijas. Y cuando la mujer fue a decirle al profeta lo que había sucedido, el profeta le dijo, ve y vende todo el producto de este aceite y con eso paga tus deudas. Y además podrás vivir tú y tu familia. Fíjese nada más cuánto ingreso tuvo un milagro en la vida de esta otra viuda. Dios abrió camino en las aguas con Moisés en el Mar Rojo. Con Josué al cruzar el Jordán. Con Elías, ¿se acuerda? También en el Jordán. Con Eliseo, vuelve a repetirse en el Jordán. En el pueblo, en el desierto, ¿verdad? El maná, el agua, las codornices. ¿Te imaginas cuando el pueblo estaba dando vueltas en Jericó? Yo no sé, porque así somos, ¿no? Oye, ya deben haber caído estos muros, ¿verdad, Dios? Qué bárbaro, pero ¿estás seguro que eso fue lo que dijo Dios? ¿A poco a poco Dios dijo que íbamos a terminar de construir esto? Eh, no sé, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir dando vueltas? ¿Otra vuelta más? ¿Otra vez? A lo mejor no va a pasar nada. Ya pasó mucho tiempo y así nos sentimos. Pasa el tiempo y parece que parece que no pasa nada y nos vamos desanimando. Dios no les había fallado. Estaba obrando en medio de esas vueltas que ellos estaban dando. Y en el momento preciso, en el plan de Dios, los muros de Jerico cayeron. Y en el momento preciso, en el momento preciso, en el plan de Dios para tu vida, los muros de tu circunstancia, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu abandono, caerán al suelo. Créelo, porque es palabra de Dios para todo uno, cada uno de nosotros como sus hijos. Creámosle a Dios. Y si no falló con ellos, con su pueblo al sacarlos de Egipto, con todo lo que les proveyó, ¿por qué habría de fallar ahora? Inclusive, hasta en el mismo rapto. Lo leímos hace rato con respecto a la, a la comunión. Y todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús, anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene otra vez por su iglesia, viene por ti y por mí. Y si lo ha hecho para Enoch, porque se llevó a Enoch, si lo ha hecho para Elías, verdad, que se lo llevó en un torbellino, sí, si lo hizo para Jesucristo, que se lo llevó al cielo, lo hará con nosotros como iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Para encontrarnos con Jesús en el cielo, dice Primera Tesalonicenses, con toda claridad. Esperando y esperando que algo suceda. Pero Dios ha prometido y Él va a cumplir porque Dios es fiel. Esa es nuestra esperanza y es nuestra seguridad. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Aunque la noche llegue, va a amanecer. Así lo tiene diseñado Dios. Y te digo, alaba a Dios, no dejes de hacerlo, aunque parezca que tu propósito no se está cumpliendo, porque tu vida está en sus manos. Lo dice una y otra vez, y Él siempre cumple. Nunca ha fallado. Nunca nos ha fallado. No sé cómo, pero lo va a hacer otra vez. Te va a sacar de la circunstancia en la que te encuentras. No sé cuándo, pero lo va a hacer. Y necesitamos caminar creyéndole, creyéndole, creyéndole. ¿Le crees a Dios? Porque esto debiera transformar por completo. Deberíamos estar atentos, escuchando qué es lo que Dios tiene que decirnos. Todos deberíamos ser de los más activos en el plan de lectura, mínimo, mínimo, porque son tres, cuatro versículos por día, capítulos, perdón, por día. Y que conste que no le vamos a pedir que en un día, un día lea el salmo 119, no se preocupe, ¿verdad? Pero, pero son cuatro capítulos por día y, y verás cómo Dios te va a ir hablando. Cada vez que abras la Biblia, dile, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me vas a decir? Somos sus hijos. Ahora, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, necesitas en, entregar tu vida a Cristo para que entonces Dios te adopte como su hijo. Y como hijo suyo, entonces tienes todos los derechos que tiene un hijo con su Padre. Nos dice con toda claridad, Juan 3.17, que Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo. Jesucristo no vino para condenarte, vino para salvarte, para que tú y yo seamos salvos por Jesucristo. Y por eso Jesús afirma, el que cree en Él no es condenado porque creyó, pero el que no cree sí es condenado, ¿por qué? Porque no creyó. No porque sea más, no porque sea menos. El mismo Juan, pero en su primera carta dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y, y, a, y al aterrizar, porque este es el, ahora sí que este es el cierre, pero necesito como cada domingo darte la oportunidad. Si tú estás aquí en esta tarde y nunca has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo el día de hoy, yo solo te invito a que digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo. En el momento en el que tú entregas tu vida a Cristo, entonces Dios te adopta como un hijo suyo. Y entonces, por eso nos llamamos hermanos. Porque Dios nos ha adoptado como sus hijos y somos hermanos unos de los otros. Y si antes no lo has hecho y quieres hacerlo el día de hoy, yo, yo te invito, ahí donde estás. Puedes levantar tu mano o simple y sencillamente cierra tus ojos y dile, Jesús, te entrego mi vida. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, yo quiero dar oportunidad. Este es un momento solemne. Mira mi hermano, si tú y yo ya somos creyentes, si tú y yo ya entregamos nuestra vida a Cristo, pensemos lo que ha transformado nuestra existencia. Ahora puede transformar la existencia de muchos de los que están aquí que no lo hayan hecho antes. Y ahí cierran tus ojos y el que no lo haya hecho antes ha sido de Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Aquí estoy, Jesús. Ya no quiero caminar sin sentido ni propósito. Quiero caminar de la mano tuya. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber qué plan tienes para mi vida hacia adelante. Te entrego mi vida, Jesús. Transfórmame de aquí en adelante con la verdad de tu palabra. Y te doy gracias, dile, te doy gracias, porque ahora soy un hijo tuyo. Tú eres mi padre. Gracias en el nombre de Jesús. Resultados garantizados es el tema de hoy. O fue el tema de hoy. Lo hará otra vez. Estás pasando por problemas económicos. Dios tiene por ahí una vasijita de aceite a tu alcance, pero no lo has visto. Dios tiene un plan, un propósito. Solo está atento a lo que Él tiene para ti. A lo mejor estás enfrentando en esta tarde una situación muy difícil. Que no ves solución. A lo mejor es un problema familiar, matrimonial, en donde ya no sabes qué hacer con tu esposo con tu esposa, porque las cosas están complicadas. A lo mejor con un hijo. Estás batallando. Y te digo, Dios puede abrir camino como lo abrió a su pueblo ahí en Mar Rojo. Dios puede abrir camino a tu vida, a tu problema. A lo mejor te sientes como Daniel en un foso de los leones. Y Dios puede cerrar la boca de los leones, suprimir el hambre de los leones, de aquellos que te están persiguiendo, dañando, para que tú puedas salir ileso. Estás de alguna manera perdido sin Dios. Déjame prometerte algo que promete Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar siempre te sustentará con la diestra de su justicia dice el profeta Isaías necesitas la habilidad y el poder para enfrentar todo lo que estás enfrentando a los hijos, a sus hijos Dios nos da a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo si tú has entregado tu vida a Cristo mora en ti y te habilita el poder del Espíritu Santo a tu alcance, obrando a tu favor ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy, mi hermano? A lo mejor la necesidad de nuestra iglesia se hace más evidente. Y a lo mejor estamos tan distraídos en nuestra propia necesidad que no estamos pensando en las necesidades de la iglesia. Sobre todo si a lo mejor estás pasando por un problema económico, podrías decir, ay, ay, ay están pidiéndome dinero para poner el muro allá atrás y, y yo qué, no tengo ni dónde dormir bien. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? en este 2020 y te diría pregúntale pregúntale métete a escuela dominical vete a un grupo pequeño acepta el reto de leer la Biblia en un año después no vas a quererla leer en un año vas a quererla leer dos veces al año te lo digo por experiencia increíble cuando empieces a darte cuenta que es la forma más acostumbrada de Dios para hablarte para mostrarte lo que tiene y termino ahora sí con Isaías 43 versículo 19 16 al 19 que quisiera que te llevaras en esta tarde aunque tarde la visión hijo aunque parezca que está tardándose demasiado próximo domingo estaremos viendo esa sala de espera Dale tiempo a Dios Así dice Jehová El que abre camino en el mar Y sendas En las aguas impetuosas El que saca carro Y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo Quedan apagados os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas y Dios nos dice iglesia evangélica San Pablo he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz pronto saldrá la luz otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad le crees a Dios mi hermano tenemos que comenzar creyéndole, decir gracias Dios porque vas a hacer una cosa nueva, gracias Padre bendito por eso nuevo que tú traerás a nuestra vida, a nuestra iglesia Señor, gracias, gracias porque estás abriendo camino, aunque no podamos verlo mi Dios, pero estamos conscientes creyéndote. Que tú ya lo estás haciendo, lo has prometido, y tú cumples siempre lo que prometes, y aunque parezca que no llega, y aunque parezca que se está demorando, tú estás moviéndote, tú estás obrando en nuestras vidas oh Padre bendito, gracias porque estás detrás, en medio de toda circunstancia difícil para nuestra vida, tú estás ahí, interviniendo en ese problema matrimonial, en esa falta de finanzas adecuadas, en ese problema de enfermedad Ahí estás tú, Padre bendito. Gracias, gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad y porque tú nunca fallas. Y si lo has hecho para otros antes, lo harás para nosotros otra vez. Lo declaramos y te creemos, Padre bendito. Y con esa certeza, mi Dios, despida a tu pueblo en paz. Oh, Señor Todopoderoso, que tu Espíritu Santo venga abrazando al que necesita ahorita en este momento un abrazo tuyo, Padre. Tú conoces la necesidad particular de cada uno de ellos. Ven, Padre, manifiestate poderoso. No hay nada que pueda estorbar a tu mover. Abrázales, bendíceles, padre. Provee las finanzas de aquellos que están batallando. Tú abre puertas de empleos, de trabajos, de, de incremento de salarios. Tú traes sanidad al que está enfermo. Te creemos a ti, Padre. Tú traes unidad y bendición en cada matrimonio, mi Dios. Que tú bendigas y podamos pronto estar escuchando testimonios hermosos de tu mover. Que fortalezcan tu mover en nuestra iglesia San Pablo, Señor. Llévales con bien. Guárdales de todo peligro. De todo mal. De toda tentación, de toda enfermedad y prospérales en todo lo que hagan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.